0: Emir bölgesinde en çok dinlenen 889. podcast'te gerekli detaya hem Aslında bak, bak, ben şöyle planlıyorum. Eder miyim bu konuda? Abi yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım. 889. Evet, bölüm 2'ye geldik. Dinleyici sayısı çift basamak sayılara ulaşmış ama 99 değil. Olsun, güzel gidiyor. İletişimde kalmak isterseniz gereklidetay.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Twitter'da gerekli detayı takip edebilirsiniz. Merhaba et gereklidetay.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Diyelim ve başlayalım. Motor sporları spor değildir, 20 araba vır vır aynı yerde dönüyor ne anlamı var bunun, araba ara motor kullanınca niye sporcu oluyoruz ki gibi sorular soran arkadaşlar var o iş öyle olmuyor işte. Konumuz Formula 1. Nedir, ne değildir, niye izlenir, nasıl izlenir, bugün izlemeye başlayacak olsam neleri bilmem gerekir bu gibi konulara değineceğiz bu bölümde. İşin özünde ne gibi teknik detaylar yatıyor bunları genel hatlarıyla açıklamaya çalışacağız. Formül 1'in tarihine çok giremeyeceğiz çünkü fazla bir bilgim yok bu noktada. Çoğunlukla 2014 ve sonrasını, yani turbo hibrit adı verilen dönemi anlatacağız. Yarışlar nasıl yapılır, araçlar nasıl hazırlanır, olayın anahtar noktaları nelerdir? Bunları özetlemeye çalışacağız. Sonlara doğru da kısa bir soru cevap yapar, toparlar, bitiririz diye düşündüm. Öncelikle bendeki Formül 1 bilgisinden bahsedeyim çünkü böyle konunun uzmanı falan biri değilim. Yani açıkçası böyle konuyla ilgili aşırı detaylı bir bilgi bende yok. Çocukluk zamanlarımda böyle 90'lı yılların sonlarına doğru falan bir ara izledim 7-8 yaşlarındayken Sonra her ne olduysa artık tam da hatırlamıyorum Ya bu yayınların hakları alındı satıldığı bir şeyler oldu ya da işte böyle okul ders falan derken Bir şekilde Formula 1 izleyemez duruma geldim Devamında iş güç askerlik o bu derken kafam rahat bir düzen oturtunca tekrar başladım izlemeye. Son birkaç yıldır böyle sıkı takipçisiyim. Arada geçen süreçlere bir şekilde böyle bomba haberleri takip ettim. İşte highlightları falan izledim. Geçmişte olan bir tane olayları yine işte açtım, okudum, izledim, dinledim vesaire. Öyle öyle bir şeyler birikti. Kafam rahat, düzen kurulu olunca da açıkçası daha rahat takip eder oldum. Bir de bende şey var böyle hani geçmişte bir şekilde alakamın kesildiği ilgilerimi tekrar yakalayıp düzene sokma çabası var. Formula 1 için bunu gerçekleştirdim diyebilirim. Beni yakın zamanda tanımış kişiler bazen diyor abi biz senin ağzında hiç Formula 1 duymadık daha yeni başladın sen bu işlere bilmem ne de işte kazanaya öyle değil. Yani bir mazimiz var. Peki nedir Formula 1? Şimdi Google Translate'deki ablaya göre Federación Internacional de l'Automobile. Yani Uluslararası Otomobil Federasyonu, kısaca FIA onaylı, açık tekerlekli, tek koltuklu araçların yarıştığı bir etkinlik diyebiliriz. Açık tekerlekten kasıt şu, yani araçların tekerlekleri gövde dışında. Yani tipik bir arabayı düşünün, yani aracın gövdesiyle ile tekerlekler aynı hizada yani. yani. Burada öyle değil, tekerlek aracın dışında, gövdenin dışında kalıyor. Yani i̇şte bir Formula 1 arabası görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. İşte tekerlek dışarıda yani gövdeyle aynı hizada değil. Tek koltuktan malum hani araçta bir tane koltuk var, aracın ortasında duruyor. Araca tek kişi biniyor ve aracı sürüyor. Kolay bir mantık var aslında. Bunu bir lig olarak düşünün. İşte belirli sayıda takım var. Şu an 10 tane takım yarışıyor. Her takımın 2 pilotu var. Toplam 20 pilot, 20 araba bir yarış takviminde yer alan pistlere gidiyor ve yarışıyor. Bu yarışlara Grand Prix adı veriliyor. Büyük ödül anlamına geliyor bu ifade. Yarıştaki durumunuza göre size bir puan veriliyor yani bitirme sıranıza göre İlk 10 pilot puan alıyor kalanlara bir puan yok Günümüzde bu puanlama birinciye 25, ikinciye 18, üçüncüye 15 şeklinde böyle azalarak onuncuya bir puan olacak şekilde devam ediyor Dediğim gibi ilk 10'a giremeyen pilotlar puan alamazlar Yarış boyunca en hızlı turu atan ki bu herhangi bir turda olabilir hiç fark etmez Aynı zamanda da ilk 10'da bitirdiyse artı bir puan alıyor yani diyelim ki yarışı bitirdiniz, birinci bitirdiniz 25 puan alacaksınız. En hızlı turu da siz attıysanız artı 1 puan 26 alıyorsunuz. Ya da işte 10. sıradasınız 1 puan alacaktınız ama en hızlı turu da siz atmışsınız. İşte artı 1 puanla iki 2 puan alabiliyorsunuz o yarışta. Pilotların bireysel olarak aldığı puanlar sürücüler sıralamasını belirliyor. Burada birinci olan kişi dünya şampiyonu oluyor zaten. iki pilotun puanlarının toplamı da yani bir takımın iki pilotunun puanlarının toplamı da Üreticiler, markalar ya da takımlar artık ne derseniz oradaki sıralamayı belirliyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. A takımındaki pilot dünya şampiyonu oldu tek başına aldığı puanlarla. Ama B takımının iki pilotunun toplam puanı daha fazla olduğu için o takımda markalar şampiyonu oldu. Esasında olayın özeti bu yani. Yarışacaksın, puan alacaksın, birinci olacaksın, kazanacaksın. Amaç bu. Peki formüle ismi nereden geliyor yani neden formula diye bir isim var? Çünkü formula, formül demek. Neyin formülü bu? Şöyle ki, eski zamanlarda otomobil yarışları yapılırken herkes sınırları zorluyor. Yani aracın boyutu, motor gücü, hızı her şey böyle çığ gibi büyüyerek geliyor. Sınır tanımayan bir ekosistem var. Hali böyle olunca otomobil yarışları oldukça tehlikeli duruma geliyor o dönem için. Diyorlar ki bu böyle olmaz. Ağırlık, boy, genişlik, motor gücü gibi konularda bir sınırlama getirelim. Bir kural seti hazırlayalım. Sadece bu formüle uyan araçlar yarışsın. Bu olay 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanıyor ve Formula 1 olarak yayınlanıyor. İsim böyle yapışıyor kalıyor üstünde bu serinin. Devamında hemen Formula 2 ve Formula 3 gibi daha alt ligler oluşturuluyor. İşte böyle tek koltuklu araçlarda yarışan pilotlar karting başlayıp Formula çıkmaya oradan Formula 1'e geçmeye çabalıyor. Kariyer hedefleri bu. 1 Eylül 1946 tarihinde İtalya'da yapılan Touring Grand Prix'si ilk Formula 1 yarışı. İtalyan GSEP Farina herhalde böyle okunuyordur, kazanıyor bu yarışı, 60 tur 270 km öyle bir mesafe, 2 saat 35 dakikada bitiriyor yarışı. Savaş nedeniyle dünya şampiyonası olayı 1950'ye kadar gecikiyor yani o zamana kadar evet Formula 1 yarışları var ama böyle bir dünya şampiyonası durumu henüz ortada yok. 1950 yılında ilk resmi Formula 1 dünya şampiyonası düzenleniyor, İlk yarış İngiltere Silverstone'da yapılıyor. O yılki şampiyonayı yine Farina abimiz kazanıyor. Formula bir'in ilk dünya şampiyonu oluyor. Devamında Arjantinli Juan Manuel Fangio sahneye çıkıyor ve 1951-54-55-56-57'de dünya şampiyonu oluyor toplamda 5 kez. Bu rekor 46 yıl boyunca kırılamıyor ta ki Alman Michael Schumacher 2003'te altın şampiyonluğunu alana kadar. Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu var yani bu 2003'teki altıncılıktan sonra 2004'te 7. kez dünya şampiyon oluyor. Sonra zaten sporu bırakıyor. İlerleyen süreçte tekrar Mercedes takımıyla bir geri dönüş yapıyor vesaire ama çok uzun soluklu olmuyordu. 16 yıl sonra Lewis Hamilton 2020 Türkiye Grand Prix'sini kazanınca İstanbul'da 7. dünya şampiyonu alıyor ve bu rekoru egale ediyor. 8. şampiyonluğu alan pilot henüz yok. Dediğim gibi tarihi çok detaylı bilmiyorum. Burada çeşitli alt dönemler var. Yani mesela belirli bir markanın, belirli bir motorun Belirli bir pilotun domine edebildiği dönemler var. Araçlarda ve kurallarda yapılan radikal değişiklikler var. Kazalar var, ölümler var. Bu süreçlerin tamamı Formula 1'in bugünkü haline gelmesine rol oynadı. Şimdi tarih kısmını kapatıyorum ve sporun genel hatlarından bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi neden olay oluyor bu? Yani bir kişinin bir aracı kullanması niye büyük olay haline geliyor ondan bahsedelim. Bunu iki noktadan ele alacağız. Önce pilot açısından ele alalım. Spor değil ya öyle spor mu olur Araba kullanmakla atlet mi olur falan Diyenler var onları da aramıza katmaya çalışalım Önce araç 250-300 Hatta 300'ün üstünde Hızlarla giderken Nasıl reflekslerle geçiş Yapıyorsun savunma yapıyorsun Bir yandan aynalarına bakıyorsun takımla Konuşuyorsun hızlı kararlar veriyorsun Aracın konfigürasyonu değiştiriyorsun Bir yandan ki bunlardan bahsedeceğiz Bir yandan da böyle vites Gaz fren üşüsünü kullanıyorsun ya Bunu bir düşün Hızı 3'te 2 oranında azaltıp işin içine debriyaj ve para alışverişi sokarsan bu yeni garaj dolmuşuna dönüyor ortam. Yani O yüzden bu senin için yeterli gelmeyebilir ama yani hızı tekrar böyle yine 250-300 bandında düşünürsen bu gerçekten bir olay. Bu Herkesin yapıp kolaylıkla yapabileceği bir şey değil yani. Üstüne üstlük bu arkadaş bu performansı 200 saat araç kullanıyor aralıksız. O hızlarda maruz kaldığı ciddi bir G kuvveti var. Yarışın sonunda bu pilotlar 2-3 kilo civarında kilo veriyorlar. Yani çoğu sıvı tabi ama yani bu etkilere karşı dayanıklı ve tetikte kalacak bir bünye lazım. Öyle susuz kaldım, başım ağrıdı, gözüm yoruldu, kolum uyuştu falan kabul etmiyor bu yarışlar. Bir sonraki hafta hiçbir şey olmamış gibi tekrar yarışa çıkması bekleniyor bu pilotun. İşin atletik kısmını geçtim, pilot başka ne yapıyor? Mesela o hızla giderken aracını korumak zorunda kalıyor. Kazalardan, virajlardan, diğer araçlardan, duvarlardan bunlardan zaten korumak zorunda. Ama bunlara yak olarak mesela lastiklerine özen göstermek durumunda. O lastikler planlanandan fazla aşınırsa, planlanandan fazla ısınırsa aracın yol tutuşu azalıyor. Bu da hız kaybettiriyor. Hatta kazaya sebebiyet veriyor. Yarış dışı bile kalabiliyorsunuz bu sebeple. E, hız kaybedince zaten süre kaybediyorsunuz. E, milisaniyeler için yarıştığınız bir ortamda bu süreler çok ciddi farklara sebep oluyor. Yakıtı idareli kullanmak durumunda mesela pilotlar, rakiplerini iyi analiz edip nerelerde atak yapacağına, nerelerde daha fazla yakıt harcayacağına dikkat etmek durumunda. Hava şartlarına, yarıştaki pozisyonuna, rakiplerinin durumuna, aracın durumuna göre aracın yapılandırmasını doğru şekilde yapmak zorunda. Bir de bunun üstüne mental bir baskı var tabii ki. Yani neyin mental baskısı diyebilirsiniz sonuçta popüler bir iş. Yani bu insan pek çok gözün önünde... İşte taraftarlar var, ondan beklenen performans var Kaybettiği zaman niye kaybettin, kazandığı zaman niye kazandın diye Sürekli işte özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle ciddi bir baskı var e, Adamın işi bu, bir de düşünsenize yani dünya üzerinde sadece 20 kişi formlu bir pilot olup yarışıyor yani Kötü gittiğinde işini kaybediyorsun zaten Yani bu tarz baskıdan bahsediyorum Yani olay bu aslında, böyle her babayiğidin yapacağı bir iş değil anlayacağınız Şimdi gelelim takım tarafına Formula 1 ciddi anlamda bir takım sporu Düşünün mesela bir takım kurmaya çalışalım şimdi kendimiz. Asla yapamayacağız ama olsun. Formülü bir regulasyonlu uygun bir araba yapmak lazım. Yani zaten lige girebildiğimizi varsayıyorum. Hani girdikten sonra ne yapacağız? İşte uygun bir araç yapmak gerekiyor. İşte şu ebat, şu ağırlık, şu şu şu kurallara uyan ki bu kurallar böyle sayfalarca. Bunlara uygun bir mühendislik arkası yaratmanız lazım. Nasıl bir motor kullanalım, kanat açılarından tutun da araçta kullanılacak boyaya kadar Ayrodinamiği etkileyecek nasıl kararlar verelim? Pilot için en ideal kokpiti nasıl tasarlayalım ki koltuklar bile kişiye özel üretiliyor. Pilotun kalıbı alınıyor ve ona tam anlamıyla uyacak bir koltuk hazırlanıyor bu araçlarda. Aracın elektronik aksamı apari bir problem ki bir de dayanıklılık da önemli tabi. Bu araç her yarışta defalarca zorlanıyor, parçalar aşınıyor, performans kaybı yaşanıyor. Çok ama çok ciddi bir mühendislik gerekti bu konularda. İşin strateji tarafı var Şimdi yarış içerisinde kim nerede Önümüzdeki araçla fark kapanıyor mu açılıyor mu Arkamızdaki araç bize yaklaşıyor mu yoksa farkı açmaya devam edebiliyor muyuz? Elimizdeki lastikler bizi ne kadar götürür? Hava durumu nasıl? 15 dakika sonra yağmur gelir mi? Gelirse ne yapacağız? Gelmezse ne yapacağız? Yağmur dinerse ne olacak? Yakıt durumu ne? Böyle yakmaya devam edersek yarışın sonu gelir mi? Lastikleri değiştirmek için en doğru zamanı nasıl biliriz? Takımla pilot arasında hatta fabrikadaki ekitler arasında bile yoğun bir haberleşme trafiği var. Tensiz mesajları herkes tarafından dinlenebiliyor. Yani sonuçta benim televizyonu izlerken duyduğum mesajı herhalde oradaki insanlar da duyuyordur ki onun çok daha fazlasını zaten duyuyorlar rakipleriniz. Bu da durumu daha karmaşık hale getiriyor aslında. Mesela bir pilot lastiklerim çok iyi durumda diyor. Rakipler diyor ki tamam pit stop yapmayacak biz de yapmayalım. Ama bir bakıyorsunuz pit stopa gelmiş bile. Ya da plan B ile devam ediyoruz gibi bir telsiz mesajı duyuyoruz mesela. E nedir plan B? Yani önceden konuşulmuş bir mevzu. Üzerinde çalışılmış konuşmalar var. Üzerinde çalışılmış stratejiler var burada. ya e tabi bitti mi? Bitmedi. Yani bu kadar insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yapılacak. Para nerede peki? Halkla ilişkilere kim bakacak mesela? Takım sponsorunu kim bulacak? Ya da sponsorlarını diyeyim daha doğrusu. E medyadaki görünürlüğümüz nasıl? Bu takımın ürünlerini işte böyle tişört bayrak o bu şu bunları satabiliyor muyuz? Bu kadar insan nerede çalışacak? Bize ofis lazım. Bu parçaların üretimi için fabrikalar lazım. E her gün bir araç yapıp deneyemiyoruz pist üzerinde. E simülasyonlar için devasa yatırımlar lazım. Bu işten anlayan uzmanlar da lazım. Önceki yarışlardan elde edilen dağ gibi veriler var. Bunları kim analiz edecek? Kim yorumlayacak? Aracın süspansiyonu, lastik basıncı, yakıt miktarı, kanat açıları neye göre ayarlanacak? Ve belki de en önemlisi. Hani dedik ya her takım belirli kurallara göre hareket etmek zorunda diye. E herkes aynı kurallar çerçevesinde araç yapıyorsa sen nerede bir fark yaratıp da... Kazanacaksın bu yarışı. Bu da başlı başına bir arge çalışması gerektiriyor zaten. Bu saydıkların hepsi ve inanın çok çok daha fazlası takımların çözmesi gereken problemler. Genel konsept hakkında az çok bir fikir oluşmuştur sanırım. Gelelim yarış hafta sonuna. Yarışlar hani tek günde yapılıyor olmasına rağmen aslında böyle bir formülü bir yarış hafta sonu diye bir konsept var ondan bahsedelim. Cuma günü birer saatlik iki farklı pratik seansı yapılıyor. Serbest pratik deniliyor bunlara free practice. İşte FP1 FP2. FB3 gibi isimleri var Burada takımlar araçlarla ilgili ayarları deniyor Pisti tanıyor Zaten hep yarışmıyorlar mı neyini tanıyorlar diyebilirsiniz Şimdi Bazen pistlerde değişiklikler yapılabiliyor Bazen de takvime yeni pistler eklenebiliyor e Bazen hava şartları değişiyor Mesela bazı pistler genelde yağışlı oluyor Ancak bir sene bir bakıyorsunuz Pist kuru. Yani pisti tanımaktan kastettiğim bu Farklı ayarlar deniliyor araç üstünde, bazen iki pilot için iki farklı ayar seti seçiliyor. Bu sayede farklı denemelerden veriler toplanabiliyor. Her ayar her pistte ve duruma uymuyor demiştik. Burada bir de pilotun sürüş tarzı var. Yani takımların araçlarda yaptığı bir ayar pilotlardan birine çok iyi hissettirirken diğerine eziyet haline gelebiliyor. Hızlı tur atmaya çalıştığımızda ne kadar yakıt harcıyoruz? Bir yarışta lastikler tahminen ne kadar aşınacak, toplamda ne kadar yakıta ihtiyacımız olur, aracın bataryasını ki bu konuya detaylı değineceğiz, ne kadar verimli kullanabiliyoruz gibi denemeler yapılıyor bu seanslarda. Üçüncü pratik seansı ise cumartesi günü yapılıyor. Yine bir saat. Amaç yine aynı. Farklı olan şey bu seansın cuma değil cumartesi yapılması. Yani cuma günü toplanan verilerle gerekirse sabaha kadar çalışılıp en optimum ayar aranıyor ve tekrar denemeler yapılıyor. Aynı gün içerisinde 1 saatlik sıralama turları başlıyor Sıralama turları ya da orijinal adıyla qualifying 3 bölümden oluşuyor Bu seansın amacı pazar günkü yarışa kimin hangi sıradan başlayacağını belirlemek Yani gridi belirlemek Q1 18 dakika sürüyor Bu süre boyunca herkes tur atıyor, ilk 15'e giren pilotlar Q2'ye kalıyorlar. Son 5 pilot eleniyor. Yani Q1 bittiğinde bu 18 dakikanın sonunda 16, 17, 18, 19 ve 20. pilot belirlenmiş oluyor. Kısa bir süre ara veriliyor ve Q2 başlıyor bu kalan 15 pilotla. Bu bölüm 15 dakika sürüyor. Yine son 5 eleniyor. Böylece 11. ve sonrası da tamamen belirlenmiş oluyor. Son olarak 12 dakikalık Q3 seansı başlıyor. Buradaki sıralama ile da ilk 10 belirleniyor ve pazar günkü yarışın grid tam anlamıyla belirlenmiş oluyor. Bir de sprint sıralama. Diye bir şey çıkardılar 2021'de çıktı sanırım Orada daha farklı bir olay var takvimdeki her pistte yapılmıyor ama bu Henüz çok yeni Devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama ericek gibi duruyor Kabaca sıralamayı belirleyen ufak bir yarış yapılıyor Burada da puanlama falan var ama Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum bununla Şimdi pazar günü yarış yapılıyor dedik Yarış sürecinden de kısaca bahsedelim Yarışa hangi lastik tipiyle başlayacağız Start verildiğinde stratejimiz ne olacak Hangi çizgiyi kapatacağız Günlük kullandığımız yollardaki şerit diyelim işte Çizgiden kastım o bunun haricinde ilk varaja girerken frenlemeyi nasıl yapacağız? Öndeysek nasıl savunma yapalım, arkadaysak nasıl ve ne zaman atak yapalım? Ne zaman pit stopa girip lastiklerimizi değiştireceğiz? Bunun için en ideal zaman kaçıncı turdur? Pit stoptan çıktığımızda önümüzde yavaş arabalar kaldıysa bu trafik bize ne kadar zaman kaybettirir? Bu trafiğe düşmemek için ne yapmamız gerekir? Erkenden pit'e girip yeni lastikler takıp aradaki farkı kapatmak mı daha mantıklı yoksa elimizdeki lastikleri verimli kullanıp pit'e rakiplerimizden daha mı geç girelim? Bu sırada farkı açabilecek miyiz yoksa bu performans kaybı bizi geriye mi düşürür? Peki piste bir kaza ya da bir olay yaşanması ve bir güvenlik aracının çıkması muhtemel mi? Biraz sabretsek de, lastikleri idareli kullansak da güvenlik aracı geldiğinde daha az mı vakit kaybetsek pitch stoplarda? Yoksa bu oynadığımız kumar lastikleri çok fazla aşındırır, yolun ortasında lastiğimiz patlarsa yarış ışığı mı kalırız? Bu ve bunun gibi yüzlerce soru gündeme geliyor. Hepsine saniyeler, dakikalar içerisinde... Mantıklı, etkili, bilimsel yanıtlar aranıyor. Yarış boyunca takımlar bunlarla uğraşıyor sürekli. Pistler 3 sektörden oluşuyor. Pistin 3 parçaya bölünmesi gibi düşünün bunu. Peki niye var böyle bir şey? Mesela bir araç karakterinden dolayı ya da pilot sürüş becerisinden dolayı bazı sektörlerde yavaş bazılarını hızlı olabilir. Ne demek istiyorum? Örneğin birinci sektörde güzel düzlükler varken ikinci sektörde çok keskin virajlar olabilir. Pistin yapısına göre değişir bu durumlar. Bu yüzden sektör zamanları farklılık gösterebilir. Şimdi elimizde böyle bir veri varsa şunu biliriz. İlk sektörde rakiplerimizden hızlıyız. Diyelim ki burası bir düzlük olsun. Tamam düzlükte hızımız iyi. İkinci sektörde viraj yoğunluklu bir kısım olsun. Virajlarda rakiplerimizden daha yavaşız. Tamam. Üçüncü sektörde de kafa kafaya gidiyoruz diyelim. Şimdi aracı buna göre yapılandırmamız lazım. İşte düzlükte iyiyiz. Virajda zaman kaybediyoruz. Ne yapalım? Bazen şunlara karar verebilir takımlar Düzlüklerde herkesten işte atıyorum 3 saniye hızlıyız Virajlarda 2 saniye kaybediyoruz E tamam tur başına 1 saniye avantajımız var Kalsın böyle boşver virajlarda yavaş kalalım ne olacak ki Diyebilirler Pit stop'tan bahsettik Pit stop nedir? Pilot start finish düzlüğünün olduğu kısımdaki Yan yoldan işte takım garajına gelir Buraya pit yolu diyoruz Garaja geldiğinde aracın 4 lastiği değiştiriliyor eğer ki kanatta ufak ayar değişiklikleri yapılacaksa bunlar yapılıyor. Araç tekrar yakıt alamıyor. Yani yakıt ikmali yok, yasaklandı bu yaşanan olaylardan dolayı. Bu dört lastiğin değişimi 2-2.5 saniye civarında sürüyor. Ve araç tekrar pit yoluna dönüyor. Burada belirli bir hız sınırı var. Piste göre değişiyor sanırım. 60-80 kilometre civarında oluyor bu sınırlar. E şimdi düşünün siz pistte 250-300'de giderken burada 60'lara düştünüz. Bu yüzden pit stop ciddi vakit kaybı yaratıyor. Garaja giriş çıkış, garajda harcanan süreyle birlikte takriben 20-25 saniye zaman kaybediliyor. E bu da aşırı büyük bir zaman formülü 1 için. Hele bir de kanat kırıldıysa ve değişiklik gerekiyorsa bu 2-2.5 saniyelik süreç 10 saniyeyi bulabiliyor. E yapılacak en ufak bir hata ciddi zaman kaybına sebep olabilir. Bu noktada pit ekibinin önemini tekrar vurgulamak lazım. Müthiş bir senkronizasyon gerektiriyor bu iş. Müthiş bir çeviklik gerektiriyor. E tahmin edebileceği üzere oldukça da stresli. Bire güvenlik aracından bahsetmiştik onu da biraz detaylandıralım. Pist üzerinde herhangi bir olay oldu diyelim. Nedir mesela bir araç yolda kaldı, kanadı kırıldı, yolun ortasında duruyor vesaire. Bunlar tehlikeli durumlar. Hemen sanal yere gerçek güvenlik aracı çıkıyor piste. Sanal güvenlik aracının olayı şu. Herkes hızını belirli bir aralığa çekecek, yarış o şekilde devam edecek bir süre. Ya da gerçekten bir araç piste çıkıyor. Herkes arkasına sıralanıyor bu aracın. Önceden belirlenmiş hız sınırları çerçevesinde tur atmaya devam ediyor herkes. Güvenlik aracı durumunda yani güvenlik aracı şartları altında geçiş yapma yasak. Bu süre boyunca atılan turlar yarışın toplamından düşüyor bu arada. Dilerseniz tam bu anda işte pit stop'a girebilirsiniz. Bu da rakiplerin zaten yavaş olduğu için size hiç zaman kaybettirmeyen bir faaliyet oluyor. Ben havadan pit stop yapmış oluyorsunuz aslında. Tabi yine geride kaldınız ama önemli değil. Girip öndeki grubu yakalıyorsunuz zaten. Peşlerine takılıp devam ediyorsunuz tur atmaya. Güvenlik aracı pistten ayrıldıktan sonra yarışın lideri gaz asıldığında yarış tekrar başlamış oluyor. E şunu diyebilirsiniz işte abi gene arkada kaldık hani 5. ilik 15. olduk önemli değil artık lastikleriniz yeni ve zaten 5. iliğe kadar çıkabilen bir aracınız varsa herkesin ucuca olduğu bir senaryoda yine basar geçersiniz herkese problem değil. Uyarı bayrakları var yarışlarda mesela sarı bayrak çıktığında ilgili sektörde bir olay var demektir işte virajda ciddi bir kuyruk oluşmuş olabilir. Hani dikkat et yavaş gel hesabı bir uyarı yapılıyor olabilir. Araçlardan biri yolda kalmış olabilir. Piste bazı parçalar olabilir vesaire. Yeşil bayrak çıktığında tamam sıkıntı yok yarışa devam ediyoruz. Kırmızı bayrak geldiğinde ise yarış tamamen duruyor. Bütün araçlar tekrar garajlara dönüyor süreler durduruluyor. Olayın büyüklüğüne bağlı olarak bir süre sonra yarış tekrar başlıyor ya da hiç başlamıyor. Nedir bu olaylar? Mesela diyelim ki bir araç duvara girdi kaldı vinçli e, ile aracı çekip götürüyorlar sonrasında tamam hadi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya da bariyerler zarar gördü mesela bir kazara onların değiştirilmesi bekleniyor. E, ciddi bir hava muhalefeti oldu diyelim. Meteoroloji verilerine bakarak hareket edip bir sürü ara verelim sonra devam edelim denilebiliyor. Mavi bayrak var bir de bir araca tur bindirileceğini gösteriyor bu da. Bu bayrakların altında ne kadar hız yapacaksın yolun neresini kullanacaksın nasıl davranman gerekiyor bunların hepsi kurallarda yazılı. Benzer şekilde güvenlik aracı ve pit stoplar için de kurallar mevcut. E tabi bir de damalı bayrak var, seansın bittiğini gösteriyor. Gerek pratik, gerek sıralama, gerekse yarış olsun bu bayrağı gördüğünüz zaman mevzu bitmiş demektir. Lastiklerin sponsoru Pirelli, herkes aynı marka lastiği kullanıyor. Lastiklerin hamur tipi var, Compound diyorlar buna. c 1 en sert, C5 en yumuşak hamur. Bu lastiklerden her takımın belirli sayıda kullanma hakkı var. Lastiklerin hamur tipinden kasıç şu, Mesela soft lastik var, yolu daha iyi tutuyor, daha hızlı olmanızı sağlıyor ancak çok çabuk aşınabiliyor. Medium ve hard lastikler var, hamur tipi böyle sertleştikçe lastiğin dayanıklılığı artıyor ama daha yavaş hale geliyorsunuz, yol tutuşunuz azalıyor. Bu yavaşlıklar yine milisaniyelerle, saniyelerle ölçülen yavaşlıklar ama çok ciddi anlamda önemli. Bu lastikler silik lastik olarak geçiyor, kuru zeminde kullanılan lastikler bunlar. Soft lastik kırmızı renk, sarı renk medium lastiği gösteriyor ve beyaz renkte hard lastikler için. Bunların haricinde bir de ıslak zemin lastikleri var, yeşil renkli intermediate lastikler var mesela. Bir de mavi lastik var wet lastik diye geçiyor bu. Sağnak yağış altında kullanılmak için tasarlanmış bu lastikte. DRS diye bir şey var DRS drug reduction system kirli hava akımından daha rahat kaçabilsin diye aracın arka kanadı geçici bir süreliğine açılıyor. Bu da arkadaki araca sağlam bir performans kazandırıyor aerodinamik olarak. Ancak bunu kafanıza göre açamıyorsunuz. Piste DRS'in açılabileceği belirli noktalar var. Bazı pistlerde bir, bazılarında iki yerde açılabiliyor Hatta bazı pistlerde 3 hatta 4 olan bile var Bu bölgenin öncesinde bir ölçüm noktası var Burada bu ölçüm noktasından geçerken Önünüzdeki araçla aranızda 1 saniyeden az fark varsa DRS zona girdiğinizde DRS'i aktif hale getirebiliyorsunuz Bu da geçiş yapmayı kolaylaştırıyor Geçişi kolaylaştıran bir de ERS sistemi var ERS onu daha ileride değineceğiz şimdi biraz araçlardan bahsedelim. Araçlar sezon başlamadan önce hazırlanıyor, sezon öncesi testlere çıkarılıyor sonrasında eğer ihtiyaç duyulursa yeni düzenlemeler yapılıyor araçlarda. FIA tüm araçların her köşesini inceliyor, kurallara uymayan bir durum var mı bakıyor. Bazen çok güzel bir kural açıklığından faydalanabiliyor takımlar, aşırı fark yaratıyor bu. FIA hemen devreye girip ya tamam tamam bu da yasak diyebiliyor ya da çeşitli sebeplerle sezon ortasında yeni bir düzenleme getiriyor FIA ve herkes aracını bu yeni regulasyona uygun hale getirmek zorunda kalabiliyor. Aracı ner noktasını programlanabilir ayarlanabilir parçalar olarak düşünebilirsiniz. Araç hazırlandıktan sonra üzerinde pek çok düzenleme yapılabiliyor. Çünkü her pistte her hava durumuna uyum sağlamanız lazım. Bazı yarışlar sağanak yağmur altında, bazı yarışlar soğuk havada, bazı yarışlar sıcak havada, bazı yarışlar rüzgarlı pistlerde. Bazıları çok virajlı, bazıları uzun düzlüklere sahip. Hepsine uyacak bir araç yapmak imkansız. Yani yapılır aslında. Ama odası bir 1'de taşımaz. Sonuçta bugün trafikteki araçların hepsi bu şartlarda gidiyor öyle değil mi? Ama buradaki amaç A noktasından B noktasına gitmek değil. Belirli bir mesafeyi en kısa sürede tamamlamak. Dolayısıyla araçlar sürekli modifiye ediliyor. Bu modifikasyonların her biri yine kurallar çerçevesinde yapılmak zorunda. Bütçe kısıtlamaları da var tabii. Örneğin bir pilot arabayı bam gün vurdu, kanatları kırdı, süspansiyonu kırdı bunlar hep maliyet. Takımlar bütçeyi aşmamak için bazen ufak hasarları baya baya bantla yapıştırıp geçebiliyor. 2014 ve sonrasında turbo hibrit dönemi deniliyor dedik yayının başında. Formula 1 için yeni bir çağ başlıyor burada. Motorlar hem akaryakıt hem de elektrik gücüyle çalışmaya başlıyor. İşte bu noktada bizim motor dediğimiz şey aslında nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Motor deyince akla ne geliyor? İşte gaza basınca dönüyor, araba gidiyor. Yani yakıt var, yanıyor içeride. Bir şeyler bir şeyler, puf gitti hadi eyvallah. Formula 1 aracında durum böyle değil. Formula 1 aracında güç ünitesi, İngilizcesiyle Power Unit ya da kısaca PU denilen bir yapı var. Modüler bir yapı bu. Bu bileşenleri kısaca anlatmaya çalışalım. ICE ile başlayalım. ICE yani İngilizcedeki buz gibi işte ICE. Internal Combustion Engine. Bildiğimiz içten yanmalı motor. Yakıt ve hava burada karıştırılıyor. Tipik bir otomobildekine benzer bir yapına, ancak tabii ki farklılıklar var. Buraya gönderilen havanın basıncı turbocharger sayesinde arttırılıyor ki bu da güç ünitesinin bir başka bileşeni turbocharger. Kısaca TC. Bu iki bileşen piyonun performansının büyük bölümünü karşılıyor. İşin hibrit kısmı nerede peki? Bu noktada da epey sağlam bir sistem var. Energy Recovery System, enerji geri dönüşüm sistemi diyebiliriz kısaca IRS. IRS'e hizmet eden 3 güç ünitesi bileşeni var. MGUK, MGUH ve ES. Motor Generator Unit kinetik ya da kısaca MGUK. Motorun krank miline bağlı bir elektrik motoru. Jeneratör gibi çalışıyor, elektrik üretiyor. Özellikle frenlemede. Üretilen bu elektrik depolanıyor. İhtiyaç halinde ekstra performans için kullanılabiliyor. Bu sistem ile bir turda 30 saniye civarında performans artışı alabiliyorsunuz. Kural bu şekilde. Ancak bunun iki katını depolayabilme kapasitesine sahip araçlar. Yani aslında yarışma önce şarj et harca yaparak stratejik bir şekilde kullanma şansına sahipsiniz bataryanızı. Motor Generator Unit Heat, kısaca MGU-H. Turbo ile birlikte kullanılan bir bileşen. Egzoz gazı turbo'ya girmeden önce bu elektrik motorunun kompresör şartlarını çalıştırıyor. Bu da gecikmeleri önlüyor ve turbonun daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu süreçlere enerji elde ediliyor Turbo'daki hava akışından. Burada üretilen enerji MGK ile birlikte kullanılabiliyor. Bu da hani bahsetmiştik ya 30 saniye civarında bir boost alabiliyorsunuz diye. Oradaki şarjınızı arttırmanıza olanak sağlıyor. Bu bileşen ne kadar verimli çalışırsa şarjınız da o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla isterseniz her tur bu 30 saniyelik boost'u alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Depolanıyor depolanıyor diyoruz ya işte o bileşen de ES, Energy Storage. Bir de CA var, Control Electronics. Bu bileşen de iki yöne çalışıyor, düşük voltaj ve yüksek voltaj şeklinde. Düşük voltaj tarafında bazı anahtarlar var, bazı switchler var. Bu switchler yüksek voltaj tarafını kontrol ediyor. Yüksek voltaj tarafında da kapasitörler var. Bunlar da batarya ile MGU'lar arasında güç alışverişini sağlıyor. Yine bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu parçalar sınırlı sayıda kullanılabiliyor. IC, TC, MGUH, MGK üçer tane kullanılabilir sezon boyunca. ES ve CA'dan ikişer tane kullanılabilir. Egzoz sistemlerinden ise 8 adet kullanabiliyor takımlar. Bu sayılar bir araç için geçerli. Bazen bazı yarışlardan önce yeni bir bileşen takılıyor performans artışı için. Sonraki yarışta yine eski bileşene geri dönülebiliyor ve bunun da sebepleri var. Tabii. Peki her takım bunları yapıyor mu? Yani oturup güç ünitesini hazırlıyor mu? Aslında hayır. Mesela Mercedes ve Ferrari takımının kendi güç üniteleri var. Bu takımlar aynı zamanda güç ünitesi üreticisi. Yani hem Formula 1'de yarışan takımlar arabayı yapıyorlar. Hem de güç ünitelerini kendileri üretiyorlar. Ama örneğin Alfa Romeo ve Haas takımları... Ferrari'nin güç ünitesini kullanıyor McLaren ve Williams takımları Mercedes'in güç ünitesini kullanıyor Alpine takımı var Renault motoru kullanıyor Red Bull takımı var Honda motoru kullanıyor Yine ağız alışkanlığıyla motor diyorum ama bunu güç ünitesini kastediyorum işte anlayın Peki şu aklınıza gelebilir Aynı güç ünitesini kullanan araçlarda farkı belirleyen ne? Ya buna şöyle bakın Bir kere birebir aynısını Aynı özelliklere aynı verime sahip bir kopyayı sattıklarını kim söyledi? Yani sonuçta bir müşteri bir ürün talep ediyor, belirli bir bütçesi var, bir güç ünitesi alıyor. Birebir aynısını ben de kullanıyorum diye bir şey söz konusu olmak zorunda değil. Belki yanlış biliyorumdur, diyelim ki böyledir. O zaman da şöyle bir şey var. Sezon boyunca bu güç ünitesinde güncellemeler yaparak da fark yaratabiliyorsunuz. Bu aracın daha şasisi var, aerodinamiği var. Bunlar da çok ciddi farklar yaratıyor. E tabi pilotun sürüş becerisi de var. Dolayısıyla e, güç üniteleri aynı, o zaman herkesin arabası aynı gibi bir çıkarım yapmak oldukça saçma. Direksiyondan bahsedelim bir de. Direksiyonun tutuşu, kavrama noktaları, üzerindeki düğmelerin yerleşimi vesaire, bunların hepsi pilotun elinin rahatlığını düşenecek şekilde tasarlanıyor. Pilot aracını sürerken bu direksiyon sayesinde tonla iş yapabiliyor. Ergonomik tasarım burada çok önemli. Ortada bir ekran var, pilota bazı bilgiler veriyor bu ekranın. İşte bu turdaki zamanı ne, geçen turda ne yapmıştı gibi zaman bilgileri var. Motorun devri, kaçıncı viteste olduğu, motorun ayarları gibi bilgiler mevcut bu ekranda. Pek çok düğme var, mesela Will Default gibi bir düğme var, ayarları sıfırlıyor. Ters giden bir şey olduğunda takım bu tuşu kullandırarak bazı sensörlere falan bir kapataç yaptırabiliyor gibi düşünebiliriz. Neutral düğmesi var, boşa alıyor arabayı. Shifter pedallar var, vitesi artırıp azaltmaya yarıyor. Hız limitleyiciler var. Böyle güvenlik aracı, pit yolu gibi özel durumlarda aracın hızını limitlemeye yarıyor. Takımla iletişim için düğmeler var. Yani telsiz konuşmaları için. Hatta bazı iletişim tipleri için önceden tanımlanmış tuşlar da bulunabiliyor. Mesela tek bir tuşa basarak garaja tamam ben pit stop'a geliyorum haberini gönderebiliyor pilot. Diferansiyel ve fren dengesi için ayarlamalar yapılabilen tuşlar var. IRS modlarını ve DRS'i yöneten tuşlar var. Motorun modlarının değiştirilebildiği tuşlar var. Yani mesela Atak yaparken motor performansını arttır daha fazla yakıt harca ama işte zaten lider gidiyorum farkı da açmışım daha sakin takılalım şeklinde Motorunuzda ayarlamalar yapabiliyorsunuz direksiyon üzerinden Hazır strateji tuşları var Önceden tanımlanmış ayarları getiriyor araca Mesela geçiş yapmak istiyorsunuz ama takımdan bir yönlendirme bekliyorsunuz Takım diyor ki mesela işte Strat 2'ya geçelim Strat butonunu 2'ye getir O konfigürasyon seni burada bu aracı geçmene yardımcı olabilir Şeklinde bazı ön tanımlı ayarları kullanabiliyorsunuz Debriyaj kolu var yine direksiyonda Startta kullanılıyor bu Aslında aracı kullanma olayı direksiyonda bitiyor yani ayaklarda sadece gaz ve fren var Kalan kısmın tamamı direksiyonda E tabi sensörler var Tonla sensör var araçta Her bir haltı ölçüyorlar Aracın motoruna ne kadar yakıt gittiğine kadar her şeyi ölçüyorlar. Bu ölçümler hem takımların veri analizi hem de FIA'nın kural denetimi için oldukça önemli. Hatta bazen özel boyalar kullanılıyor aracı belirli kısımlarında. Sonra araç piste çıkıyor turlarına atıyor. Boyadaki renk değişimine göre aerodinamik çıkarımlar yapılıyor ve araç ona göre yeniden düzenleniyor. Sensörler ve ölçüm noktasında simülasyon çalışmaları ve rüzgar tüneli çalışmaları da var. Buralar derya deniz konular zaten hiç girmiyorum. Ama bir bakmalısınız bu konulara da. Özellikle... Formül bir sezon öncesi hazırlıklarında AWS servislerinin kullanımını anlatan dökümanlar var. Nelere nelere kafayı oruyorlar gerçekten çok ilginç. İşte işin içine tüm bunlar girince ya 20 araba vır vır dönmüyor işte arkadaşlar. Öyle değil. Yarıştılar da ne oldu dünyayı mı kurtardılar demeden önce birkaç şey daha söyleyeyim sama adam. Bu geliştirmelerin tamamı bu sayacağım geliştirmelerin tamamı Formula bir serilerinde yapılmamış olabilir ama motorsporlarının katkılarını görmemizi sağlayabilir. Mesela dikiz aynası 1911'de IndyCar serilerinde Indianapolis 500 Türkçe okuyoruz çünkü sayıları her zaman biliyorsunuz. Indianapolis 500 yarışında Ray Harun isimli bir pilot arkasındaki araçları görmek için aracına ayna takıyor. O zamana kadar böyle bir uygulama yok araçlarda. 1992'de Williams takımının yaptığı araçla aktif süspansiyon teknolojisi ortaya çıkıyor. Aracın farklı yol durumlarına göre şasi düzeninin değiştirilebilmesini sağlayan bir teknoloji bu. Bugün otomobillerde kullanılıyor. Vites peralları var. Elinizi direksiyondan ayırmadan vites değiştirmenizi sağlayan bir teknoloji. Bunu Ferrari geliştiriyor mesela. Direksiyondaki düğmeleri kullanarak araçta bir şeyler değiştirme olayı da Formula 1'den geldi. Şimdi sıradan bir otomobilde örneğin camı açıp kapatmak ya da radyoyu kontrol etmek için direksiyonu bırakmanıza gerek yok bir sayesinde 1980'lerde McLaren takımı karbon fiber kullanmaya başlıyor bu teknoloji birçok araçta kullanıyor günümüzde yaraş sistemleri hibrit araçlarda kullanılabiliyor iletişim teknolojileri günlük hayatta karşımıza çıkıyor yani belirli bir hızda belirli bir mesafede daha seri iletişim nasıl sağlarız sensörlerden veri alışverişleri nasıl yaparız gibi konularda formlu birin ortaya koyduğu teknolojiler, Günlük hayatta aslında pek çok yerde karşımıza çıkabiliyor Sürdürülebilirlik, güvenlik, emisyon azaltın gibi pek çok konuda Motor sporlarından elde edilen veriler yine kullanılıyor Çevremdeki insanlardan sık sık duyduğum saçma veya mantıklı sorular var En sık karşılaştıklarımı buralara paylaşayım isterim Örneğin yarışı izleyen arkadaşlardan şöyle tepkiler geliyor Ya işte tam geçti geçecek diyorum farkı azaltıyor azaltıyor yine de geçmiyor Neden? Şimdi geçmiyor mu geçemiyor mu? Bir kere bu önemli bir ayrım bunun birçok sebebi olabilir. Farkı azalttığı dönemde bataryasını kullanmıştır arkadaki pilot. Geçemeyince de zaten o bataryayı da kullanarak geçemediyse geçemez halde kalmıştır mesela. yaratan tam olmuştur. Öndeki araç bataryayı kullanmadığı için fark kapanmıştır. Turular geçtikçe yakıt azaldıkça öndeki araba daha hızlı hale gelmiştir. Ya da mesela öndeki arabanın yarattığı kirli hava akımı arkadakini çok olumsuz etkiliyordur. Bu kovalamaca da mesela lastikler aşınmıştır, performans kaybı olmuştur gibi. Bir başka soru şöyle e, Onca tur geçemedi sonra nasıl oldu da bir anda geçti işte 50 tur boyunca arkasında kaldığı adamı 51. turda nasıl geçiyor Aslında önceki soruyla aynı durum Lastik, yakıt, batarya durumları bunu etkiler Bunları geçtim 10 dakikadır mesela geçiş için ideal yere geldiğinde Araç afallamıştır rüzgardan mesela 10. dakikadan sonra rüzgar kesilmiştir Ya bu bile etkiler O ara yapıştırır geçer normal Pit stop'a hiç girmeseler olmaz mı? E olmaz yani kuru zeminde iki farklı hamur kullanma zorunluluğu var bir kere bu bir kural Islak zeminde böyle bir zorlama yok Ama yine de pit stopa giriyorlar çünkü aşınan lastiğin kaybettireceği zaman ya da patlama riski pit stoptaki zaman kaybından daha ağır e Güvenlik aracı varken geçiş yaptı ben gördüm ona tur bindirilmiştir arkadaşlar yani geçer kaybettiği turu geri alır bu normal bir durum Arkadakine yol verdi bariz bir şekilde abi ben gördüm niye böyle bir şey yaptı Şimdi bunun da pek çok sebebi olabilir Mesela ya o kişiye tur bindiriliyordur zaten yol vermek zorundadır. Ya önceki geçişinde bir hata vardır, bir kural hatası vardır. Takımı ceza alma ihtimalini düşünüp ya boş versen yerini geri ver demiş olabilir. Ya da yarış yönetimi hatalı bir geçiş olduğu için yerini geri vermesini söylemiştir. Ya da bu geçiş takım arkadaşı tarafından yapılmıştır ve pist üzerinde yer değiştirmeleri takım tarafından istenmiştir. Takım emri gelmiştir. Yapılabiliyor böyle şeyler. Bire savunma kuralları var. Öndeki araç bir kez yer değiştirebilir geçiş denemesinde. Bir çizgiyi seçer ve kapatır. Hem bu yüzden, hem de hava akımından dolayı zaten araçlar birbirinin dibine kadar girer, öyle geçiş yaparlar son anda. Bu tek çizgi kapatma olayına abi çok saçma ya kırarım önüne geçemez diyenler var. E iyi, arkadan vurdur kendini 300 km hızlı o zaman ne diyeyim senin tercihin. Yani Yok öyle bir dünya ama Formula de. Virajı düzgün alamadığı içeriden kesti, cezası nerede hani gelmedi, gelir, sabret. Pilotun orada avantaj sağlayıp sağlamadığı ölçümlerle zaten belirleniyor. Eğer avantaj sağladıysa hız kesip bu avantajı geri vermesi istenir. Bariz durumlarda ceza gelir sağlıca. Virajı kaçırabilir pilotlar, bu normal bir şey. Ama bu virajı kaçırma durumu, diğer araçları diske atıyorsa ya da onlara zarar veriyorsa o zaman yaptırım uygulanır işte. Bunların her birinin Ayrı ayrı kuralları var. Bunları inceleyen bir Stewards grubu var. Komiserler kurulu diyoruz bu arkadaşlara. Yarış yönetimi gerekirse Frame Frame izliyor bütün olayı. Ona göre bir karar veriyor. Bazen kararı seans sonrasında açıklayacağız diyorlar. Yani aslında sen bugün yarışı 3. bitirip podyumda şampanya patlatırken o günün akşamında gelen bir cezayla dördüncülüğe düşebilirsin. Yaşanıyor böyle hikayede. Şöyle saçma bir soru geliyor mesela. İşte abi ben aniden fren yaparım vurur bana öyle kalır gider işte kanadı kırılır yarışı biter bilmem ne. Yani olur mu gerçekten? Bir kere arkandaki pilot seni yavaşladığını zaten bilecek. Ya ona niye inansınlar ki diyenler oluyor. Şimdi güzel arkadaşım aracın her yeri sensörle dolu. Telemetri verileri akıyor takımlara ve FIA'ya da gidiyor bu veriler. Bakıyorlar orada sen kaç G'lik fren yapmışsın da bu olay olmuş. Direksiyonu nerede ne zaman nereye kırdığından tut da nerede ne zaman hangi pedala ne şiddetle bastığına kadar her şey loglanıyor zaten burada. Açar bakarlar cezanı verirler. Abi neye göre ceza verecekler? Fren yaptım diye ceza olur? Evet çünkü bunun da kuralı var. Senin nerede ne şiddetle fren yapacağına dair bile kurallar mevcut aslında. Hafta sonunun tamamını izleyen arkadaşlara bazen şunu soruyor işte Pratik turlarında çok kötüydü 10. 15. olmuş sıralama turlarında çok kötüydü sonra bir anda birinci oldu nasıl oldu? Kötü bir izlenim bırakarak rakiplerinin kendisini hafife almasını istemiştir bu normal bir durum. Ya da aslında sıralama turlarında çok iyidir ama sen dikkatli izlememişsindir olayı. Ceza aldığı için gerilerden başlamıştır pilot ve sonradan yarış içerisinde tekrar kaybettiği sıraları geri almıştır. Bu sorular bana en çok denk gelen sorular. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım mevzuyu. Son düşünceleri de anlatıp bölümü bitireyim artık. Bazı anahtar noktaları kaçırmamak lazım arkadaşlar. Şimdi bu bir spor. Aynı zamanda ürün. Diğer sporlarda olduğu gibi forma, bayrak, figür, bilet satışı vesaire bunlar önemli. Para için giriliyor bu işe. Prestij için giriliyor. O prestij de para getiriyor tabi. Yani takım kurmak, formula serisine katılmak, hatta pilot olmak için bile ciddi paralar dökmek gerekiyor. İster cebinizden çıkarıp ödeyin, ister sponsorlar bulun kendinize, hiç fark etmez para aksın da nasıl akarsa aksın. Birilerini kötülemeden önce, hooliganlık yapmadan önce bunun bir iş olduğunu unutmamak lazım. Fanatikliği hiç gerek yok. Bir sempati duyun, saygı gösterin, izleyin, bakın keyfinize, kaptırmayın o kadar kendinize. Özellikle Drive to Survive'den sonra pazar bayağı genişleri, Netflix etkisi kullanıldı burada. Amerika'da yıllardır Formula 1'in yüzüne bakılmıyordu. Şimdi takır takır pist yapılıyor. Netflix'ten sonra neden işte ilgi çekildi. Pazar araştırması yapıldı. E hadi yarışalım madem denildi sonra da. Ya da yıllarca mesela Arap ülkelerinin yüzüne bakılmadı. Şimdi petrol krizi o bu ayağına Arap ülkelerinde yarışlar düzenlenmeye başladı. Para var çünkü orada. Bunlar benim şahsi düşüncelerim tabii. Ama bana çok mantıklı geliyor. Yani ilgiyi elde tutmak için bir şeyler denenecek. Para akışı için bir şeyler denenecek. Gayet makul. Yani bunun oyunu da yapılacak, filmi de çekilecek, belgeseli de yapılacak, işte biletleri satılacak. Dediğim gibi bu bir iş modeli. Önemli olan bu süreçlerin farkında olup mühendisliğin ve sporun tadını çıkarmak. Formula 1'de emeği geçen tüm mühendislere, tüm pilotlara, teknolojiye katkı sağlayan herkese selam olsun. Formula 1 pistlerinde hayatını kaybeden tüm pilotlara ve çalışanlara da selam olsun. Ve tabii ki idolümüz Ayrton Senna'ya da selam olsun. Youtube'a attığım Formule 1 izlemek için geçerli bir neden videosunu da izlemenizi öneririm. Linkini gereklidetay.com'a bırakacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.